0: 第二章，只知道空谈的将军。南北战争刚刚开始的那几个星期里，北方军队有一个年轻英俊的将军，叫乔治·麦克莱伦。他带着二十门大炮和一个手提印刷机，与自己的部队突袭了西弗吉尼亚，并打败了驻守在那里的少量南方军队。虽然这次战役只是一场小规模的战争，但是这是北方军队首次在南方战争里的胜利，因此这次战役就显得格外意义非凡。麦克莱伦在这次小战役胜利之后，他就更加刻意地制造他指挥的这次战役胜利的声势，派出手下的人。用他随身携带的手提印刷机印刷几十份写的精彩又夸张的战报，回北方散布他带兵打败南方军队的胜利消息。麦克莱伦的这种荒唐行为，或许再过几年就会受到知道事情真相的人们的耻笑，但是在那个时期，战争对于整个美国还是件新鲜的事情。从来没有打过胜仗的北方人，由于持续不断的战事，早就让他们心烦意乱。他们期盼出现一个能领导他们在战争中取胜的领袖人物，因此，对这个把自己战绩过于夸大的年轻军官的自我评价非常相信。联邦国会就此专门嘉奖了麦克莱伦。那一时期，人们都叫他为“小拿破仑”。因此，当北方军队在布尔西战役失败之后，林肯总统将他请到了华盛顿白宫，请他担任了波多马可军团司令。从表面上看，麦克莱伦这个人是个天生就具有领袖才能的人物，他的士兵们只要看到他骑着白马飞奔而来的时候，就会忍不住为他鼓掌欢呼。再说，他非常勇敢地接受了刚从布尔西战役中败下来的部队，为恢复这些人的自信，重新鼓舞他们的士气，麦克莱伦对他们进行严格的军事训练。做这样的事情，在北方联军里，没有人比他做得更好的了。到1861年10月的时候，北方联邦军的军队规模在整个西方世界。已经算得上是一流的军队了。麦克莱伦手下的士兵个个都是士气高涨，大家都期盼着尽快的与南方进行作战。战士们个个嘟囔着要和南军作战，但身为军团总司令的麦克莱伦将军却不这么想。林肯总统也一再催他趁势出击，但他还是下不了决心。麦克莱伦忙着举办游行集会，大谈未来战争的计划，一切都仅止于此，他不过是一味的在空谈罢了。麦克莱伦寻找各种各样的借口，拖延、耽搁转瞬即逝的战机，他就是不让他士气很高的部队对南军进行突袭。有一次，他对林肯总统说。他的军队正在休整，暂时不能对南军进攻。林肯总统就问他的军队到底做了什么事情，竟然会累得需要这么长的时间休整？安地坦战役之后，麦克莱伦统帅的军队战败，可是当时麦克莱伦手里的军队数量远比南方李将军的部队多得多。当时。要是麦克莱伦率领军队主动出击的话，说不定就能活捉李将军，并彻底打垮南方军队，从而结束这场内战。在那个转瞬即逝的有力战机面前，连远在后方的林肯总统也接连几个星期的催促他乘胜追击，战败李将军。他不断的写信发电报，甚至派出了特使前去敦促。麦克莱伦，可这位将军最后竟然以他的战马累了，他口腔发炎作为借口，拒不执行林肯的命令。在打半岛战役的时候，南方的马格鲁德将军只用了五千名士兵，就阻挡住了麦克莱伦所统帅的十万大军。当时，麦克莱伦不敢命令他的部队往前攻击，而只是在原地修筑起防御工事。并发报一再要求林肯增派军队前来。事后，林肯总统说：“要是我真的派出十万军队去给麦克莱伦增援，在援军到达之后，他会答应明天开向李世满。可是等到明天，他又会拍电报来说，他的侦察兵探知敌军有四十多万人。”在没有新的后援到来之前，他是无法开展进攻的。当时担任国防部长的斯坦顿也说：“假如麦克莱伦手上有一百万的军队，他就会发誓说敌军有二百多万，然后一屁股坐在泥地上，叫嚷着要三百人的军队去增援他。”这个一步登天、被人们称为“小拿破仑”的家伙，像喝醉酒的人一样昏了头。他自己自私自大到了极点，竟然说林肯和他的内阁成员是运气不好的人、猎狗、我见过的几只笨鹅。麦克莱伦对林肯总统的态度也十分傲慢无礼。林肯总统去看望他时。竟然让总统在客厅前厅等了半个多小时之久。有一次，他外出时深夜11点才回家，他的佣人告诉他，林肯总统在这儿已经等他等了几个小时了，有急事要见他。麦克莱伦却从林肯总统坐着的房间门外经过，对林肯不理不睬，自己径直上楼去了。然后再派佣人下楼对林肯说：“他已经上楼睡觉休息了。”这件事不久就被报纸大肆宣扬出来，整个华盛顿议论纷纷。林肯太太泪流满面地恳求林肯撤换掉这位可怕的空谈将军。林肯总统回答说：“我明白，这是他做的不对。”但在这一特殊时期，我不能只顾自己个人的喜好，随便撤换军队将领。只要麦克莱伦能够为我们打胜仗，就是让我为他提鞋，我都情愿。夏去秋来，秋去冬来， 1 8 6 2年的春天很快又到了。可喜好空谈的麦克莱伦将军仍旧没采取行动。他只是每天训练士兵、检阅部队和手下空谈。由于麦克莱伦的消极行动，全体国民情绪激愤，林肯总统也因此受到了各方的责难和批评。林肯总统在给麦克莱伦将军的一份公文中说：“你一再拖延进攻的时机，这样做只会毁了我方的有利形势。”到这个时候，麦克莱伦若再不采取军事行动，他就必须自己辞职了。于是他起身赶往哈普渡口，下令军队立即跟随他，准备向南方军队开战。他计划从奇沙比克和俄亥俄运河运来船只，搭建成浮桥，连接波多马克河的两岸，然后从这儿攻打南方守军的弗吉尼亚州。但是，直到最后一刻，才因为船只的宽度过宽，无法穿过运河的水闸，只好将这一计划整个放弃掉。麦克莱伦把这次行动向林肯报告，接着又说：“浮桥尚未搭好，进攻行动只能再延迟几天。”忍耐他多时的林肯终于发了脾气。他用多年前在印第安纳州乡间学会的粗话说：“混蛋，为什么还没搭好？”这一刻，全国的百姓也在用相同的语气质问相同的问题。1862年4月，小拿破仑终于学着大拿破仑的样子，向士兵们发表了一篇冠冕堂皇的演说，然后率领他的12万军队。高唱着拿破仑的战歌出发了。这个时候，南北双方的战争持续了一年。麦克莱伦在刚统领北方军队时，曾吹牛说他要立刻解决战争，让士兵们回家后还能赶上种谷物和玉米的时间。林肯总统和斯坦顿也乐观地给各州州长拍电报，让他们不要再征召志愿兵。结束征兵处的工作，卖掉库房里面的公物，但千万别忘了，普鲁士国王腓特烈大帝说过的一句军事格言：“认识你的对手。”李将军和斯通威尔·杰克逊完全了解，他们要对付的是一个优柔寡断的拿破仑，而且这个拿破仑不仅胆怯恐惧。而且从没有上过战场打仗，因为这个拿破仑看到流血就会受不了。因此，李将军花三个月的时间，慢慢将自己的军队潜伏到李世满，等麦克莱伦的军队开到连教堂的钟敲几下都听得见的地方时，突然发起一连串猛烈的袭击。仅用了七天的时间，就把麦克莱伦和他的军队逼得退回避难所，损失了一万五千人。麦克莱伦所谓的军事大行动，就这样成了一场惨烈而又可笑的败仗。但是，麦克莱伦照常批评华盛顿的那些叛徒们，给他派的军队不够。是他们的怯懦和愚蠢，才使他在这次军事行动中遭到了惨败。因此，现在他对林肯和内阁成员的憎恨，似乎比南军的轻蔑还要强烈的多，指责他们的行动是有史以来最为可耻的。事实上，麦克莱伦的军队比他的敌人的军队要多得多。可他却一再要求增兵增兵，他先是要求增加1万兵力，然后又要求增加5万兵力，最后更要求增加10万兵力。他知道这是北方政府所不能做到的事。林肯总统当然也知道这样的要求他不能满足麦克莱伦。林肯说：“麦克莱伦的这种要求简直荒谬。”麦克莱伦失败后。给斯坦顿和林肯总统发了一封极为无礼的电报，他在电文中像疯狗一样的指控林肯和斯坦顿摧毁了他的军队。麦克莱伦的电报员甚至不肯为他发出这封无礼的电报。这次军事行动的失败，招致了国民的恐慌，整个华尔街一片混乱，人们甚至认为国家前途一片暗淡。消瘦而憔悴的林肯总统当时这样感叹地说：“我简直成为这个世界上最忧伤、最绝望的人了。”这时，身为麦克莱伦的岳父，又是林肯资深的幕僚长的马西却认为，在这样的情况下，除了投降，再也没有别的办法可想了。林肯听到这个消息后，气得满面通红，立刻派人把马西找来。林肯对他说：“我的将军，我听说你用了‘投降’一词来评价我们这次战役的失败。你应该知道，这一个词是不宜跟我军放在一起使用的。”